0: Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Здравствуйте, это программа «Культурные люди» Наталья Андреасин.
1: И Антон Арасланов. Добрый вечер.
0: Итак, для тех, кто вдруг впервые включился в это время в наш эфир, сообщу, что будет происходить в ближайший час. Для начала мы с Наташей обменяемся новостями традиционно, обсудим то, что нас за день сегодняшний зацепило, удивило, полюбилось в околокультурной, культурной и вообще не может быть бескультурной а, среде нашей жизни. Дальше обозначим главную тему нашего обсуждения. А те, кто купили сегодняшний номер газеты «Комсомольская правда», наверняка уже знают, о чем мы будем говорить, ибо анонс нашей программы там присутствует на обложке. Ну, а для кого-то это будет секретом и интригой, которая раскроется буквально через несколько минут. Будет, безусловно, традиционное голосование. Вас мы тоже попросим в нем участвовать. Сами и... попробуем угадать, как вы и поголосуете. Кстати, мы обязательно дадим наш прогноз. В конце мы подведем традиционно уже а, итог этому голосованию. И сегодня будет даже музыка, друзья. Музыка я ставлю в кавычки. Да. Расскажем. Расскажем. Да. Ну Почему? что, поехали. Кавычка. Поехали. Новости, новости, новости.
1: Ну, давайте, знаете, что хочу вам рассказать? Вот буквально только что, 20 минут назад, мои коллеги из Санкт-Петербурга взяли интервью у почтальона Алексея Трепицына. Это новая звезда. Это человек, который снялся в фильме у Андрея Кончаловского. Фильм, кстати, в это воскресенье уже по телевизору покажут, «Белые ночи» почтальона Алексея Трепицына, который он показал на а фестивале в А пользуясь случаем, проанонсирую, в, в
0: понедельник мы его обсудим в нашем эфире.
1: Обязательно. И ваше мнение послушаем. Так что смотрите обязательно в воскресенье. Будет о чем нам поговорить с вами. Напомню, фильм показали в Венеции. Он получил «Серебряного льва» за режиссуру. Так что не хухры-мухры фильм. И мы только что поговорили с исполнителем главной роли. Это самый настоящий почтальон, на самом деле, которого... Кончаловский действительно искал по многим-многим деревням, как нам рассказал сам Алексей. В общем, они сюжетов на тур 20-40 даже пересмотрели, прежде чем остановились вот на Алексея, собственно говоря. Ну, мы спросили, какой Кончаловский режиссер, вот знал ли он его фильмы заранее, Трепицын говорит, да никак времени нету посмотреть, вы говорите. Понимаете, в фильме Кончаловского нужно смотреть с пониманием, с... размеренно. А мне, говорит, 5 минут хватает, чтобы оценить, стоит продолжать смотреть фильм или нет. А у Кончаловского уже говорит, сами понимаете, как, первые 5 минут смотреть как бы нечего... А потом мне, говорит, уже никогда. Вот, Но работать ему очень понравилось. А что его напугало на съемках, вот это все, почитайте у нас на сайте kp.ru. Уже это интервью появилось.
0: По профессиям пробежимся. От почтальона к гаишникам. Хорошая новость из Белгорода. Палочную систему в МВД победили, друзья. Казалось бы, какое отношение эта новость имеет к программе «Культурные люди». А вот такое. В Белгороде памятник честному гаишнику лишили жезла. Как? Вот так вот, украли. А, как рассказали в пресс-службе МВД по городу о произошедшем, сообщили жители. Наряд ППСП выехал к популярной скульптуре и увидел, что жезла действительно нет.
1: Печаль. Я же
0: говорю, палочную систему введет. Поехали дальше.
1: Вчера мы праздновали день рождения Лермонтова, то есть 200 лет со дня рождения Лермонтова. Да,
0: и Наташа отплясывала на столе.
1: Не надо было всю правду-то рассказывать прямо сразу. Может, концу было приберечь, ну ладно, я правду расскажу про наших школьников в Волгограде, которых мои коллеги опросили и попросили написать сочинение, собственно говоря, о Лермонтове, и некоторые цитаты вот прямо хочется вам э, рассказать, привести, ну вот, например, Лермонтов, он, оказывается, повторил судьбу Пушкина, его убили на дуэли, и он погиб, как настоящий гангстер в перестрелке, конец цитаты. Вот, а еще одна цитата, которая мне тоже очень нравится Он прославился тем, что прошел от своего дома-то Москвы пешком ради учения И создал первый московский университет ты В общем, господи. как говорится, от Лермонтова до ломоноса в один шаг
0: Да полтора буквально А следующая новость тебе понравится, если ты любишь похрустеть подлокотником Облизывать камин или надкусывать подушки Вот
1: не замечал за собой такое Только танцы на столе пока
0: Да, такой водится, да? Слушай, значит, скульптор из Минска Создала настоящую шоколадную комнату Шоколадную комнату Из шоколада стены, пол, картины mm. Вся мебель, mm. подушки, oh. диван, стулья oh. Все из шоколада бельгийского, швейцарского, новозеландского и прочее прочее, прочее. В общем, это, это была выставка на самом-то деле а, Посмотрели ее более 500 тысяч человек А после все было безжалостно Просто разломано на кусочки И отдали счастливым менчанам
1: и съедено, класс, съедено. Класс.
0: Ну что ж, эти и другие новости вы можете прочитать на сайте Комсомольской правды в разделе «Культура», а мы переходим к главной теме сегодняшнего обсуждения. И сразу, понимаешь, образ рисуется, да? Да, 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 да. И сразу настроение какое-то появилось. Ай,
1: точно, точно. А какой
0: женщиной-то, интересно, можно так говорить? Друзья, речь пойдет о Евгении Васильевой. Евгении Васильевой пойдет речь о нашей восходящей, так сказать, звезде шоу-бизнеса. И у нас сегодня в студии Михаил Рябиков, заместитель редактора отдела телевидения «Комсомольская правда». Миша, привет. Привет, добрый вечер. Казалось бы, опять же, Васильева какое отношение имеет к Михаилу Рябикову или Михаил Рябиков к Васильевой, отдел телевидения. К делу сервиса и наоборот В общем-то, казалось бы, никакого А на самом деле, друзья, Миша Уж не знаю, посчастливилось ли Или не повезло С профессиональным заданием Побывал в гостях у самой, пожалуй Известной домашней затворницы В нашей стране Арестантки, будем точными И, так сказать, воочию Пронаблюдал, как она Печалится, понимаешь, плачет у окна Кричит, а в ответ ей Тишина Стихами заговорил, Ну, между секунд... прочим, не зря стихами, потому что она, извините меня, поэт Ну так, на секундочку, стихи-то она тебе читала, декламировала?
2: Нет, нам было не до этого, мы общались Вот с этого на разные темы, но темы эти не касались уголовного дела, поскольку Васильевой запрещено с журналистами, ну и с кем бы то ни было, по телефону и по интернету общаться на тему ее уголовного дела мы общались о творчестве. ее
0: прослушивают, имейл э, отслеживают.
2: Но ну, она, конечно, считает, что это действительно так. Ну, на самом
1: деле, чтобы не забыть о том, о ком мы говорим, давайте я уж напомню, раз об уголовном деле вы не разговаривали, то это будет моя миссия напомнить о том, что мой я... крест. Да, Евгения Васильева, это бывший руководитель Департамента имущественных отношений Минобороны, ее обвиняют в 12 эпизодах хищений, подозревают в мошенничестве, превышении должностных полномочий. Мне понравилось, как
0: элегантно споткнулась на 12.
1: Цифра-то какая, однако. Значит, ущерб оценивают это ее действие в 3 миллиарда рублей. И суд сейчас идет. Начался он 1 июля 2013 года, и каждый день она ездит на заседание.
0: 3 миллиарда. Рублей. Да. 3 Вдумайтесь миллиарда в эту рублей. Сумму. Еще раз повторю. 3 миллиарда рублей. Именно такую сумму, по мнению суда, эта дамочка, восходящая звезда шоу-бизнеса, увела. В общем-то, продолжим наш разговор после небольшого перерыва. Мы озвучим голосование через 4 минуты. Антон Арасланов и Наталья Андреасин в студии прямого эфира «Радио Комсомольская правда».
1: Добрый вечер, это мы.
0: А, и сегодня мы позвали Михаила Рябикова, заместителя редактора отдела телевидения «Комсомольская правды, поскольку Миша а, побывал в гостях у самой известной арестантки России, это фигурантка дела оборонсервиса. Евгения Васильева Миша нам сейчас обязательно расскажет подробности А прежде мы запустим голосование Традиционное голосование В программе Культурные люди Вопрос у нас к вам очень простой Хотя хотел с какой стороны посмотреть Такой он Наташа, озвучишь вопрос?
1: К нему требуется небольшая преамбула, и для тех, кто еще не читал сегодняшний номер «Комсомольской правды» и интервью, собственно говоря, с Евгением Васильевой. А, кроме того, что она фигурантка дела оборонсервиса, многие уже об этом забывают, Помню о том, что она, оказывается, то картины пишет, а такие Такое прав... гру- 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 грустные, да, то стихи пишет не менее грустные, создавая такой образ покинутой женщины, образ одинокой женщины, которая Которая мучается без любви, оставленная своим мужчиной И вот поэтому вопрос для голосования у нас своим такой Своим Сердюком, да Помните, все началось с тапочек Тапочки, которые там нашли Тапочки, которые называют тапочками Сердюкова Тапочки, которые нашли, при... когда пришли с обыском в квартиру на Малочном переулке Вопрос для голосования такой образ покинутой женщины способен растопить сердца хоть народа, хоть судей или не способен, по-вашему? Как вы считаете? Если вы думаете, что такой образ да влияет очень даже сильно люди проникнутся, люди полюбят, поплачут еще вместе. По голове погладят. Да, теле. Ваш телефон шесть три, семь, шесть, пять, девятнадцать, шесть три семь, шесть, пять, девятнадцать. Если вы думаете, что нет, ничего подобного, никак он не растопит, и вор должен сидеть там, где должен сидеть, когда суд об этом решит, и так далее, и так далее, вы звоните по номеру 637-65-20, 637 6520 20 код города 495.
0: Ну и твой прогноз?
1: А Мой прогноз? Нет, не растопит. Не растопит, я думаю, у нас люди достаточно вменяемые, я видела это по откликам, которые оставляют читатели сайта kp.ru к материалу Михаила Рябикова, который вот только что побывал в гостях у Васильевой, так что мой прогноз не твой.
0: На самом деле, я думаю, что большинство радиослушателей ответит «да», конечно же, растопит. Конечно, этот образ создан, он уже гуляет, он растиражирован. Но, скорее всего, не из-за самого образа, так сказать, а просто из-за такого эффекта привыкания. Мы к Васильевой уже привыкли. Два года она сидит у себя там в этой роскошной 12-комнатной квартире. Мы к этому привыкли. Мы уже Васильеву, к сожалению, не воспринимаем как человека, который вообще-то ее и ее коллегам бывшим вменяет 3 миллиарда украденных рублей, воспринимаем уже как шоу какую-то вот вуман, какую-то певицу, поэтессу с очень странным дурным вкусом, но такой персонаж, эм, персонаж светской хроники. И вот это вот уже стирается за эти там два года, когда гремело ее имя и непосредственно ассоциировалось с делом. С Уголовным делом. Да, все дело. уже подстирается, все уже на понимаешь. План, ты Васильева, сказать, да? песенка про тапочки начинает вот эта ассоциация это ассоциация-то mm-hmm. играть. Я думаю, что большинство ответит да, конечно.
1: Ну посмотрим песенку про про тапочки мы тоже еще обязательно послушаем. А я вам хочу анекдот рассказать, который вот напрямую связан с тем местом, которым вот Михаил был, то есть с квартирой а госпожи Васильевой. Uh, ну, как известно, у нее в квартире нашли какие совершенно сумасшедшее количество драгоценных камней. Там 50 на 1000 было, 19 килограммов золота и, и так далее, и так далее. Uh, и вот анекдот такой придумали. Uh, как стало известно, на допросе фигурантка дела оборонсервиса Евгения Васильева сказала, что огромную квартиру, в которой она сейчас находится, ей подбросили оперативники. Подбросили вместе с грудой ювелирных изделий, коллекцией картин из музеев и неким гражданином Сердюковым причем последний был искусно подброшен прямо в кровать.
0: Это такой. Ты анекдот. Этот, этот анекдот пронаблюдал, так сказать, воочию. Действительно настолько вот прям роскошно, шикарно. Действительно, 12 комнат.
1: 13, говорили.
0: 13. Там.
1: Давайте бы будем... Ну,
2: фигурировала цифра. в 18 комнат. На самом деле, как я понял, квартира-то может быть и большая, но количество комнат. Все-таки не поддается подсчет. Нет, оно было небольшим. На мой взгляд, там было от силы 4-5 комнат. Просто их перегородили громадным количеством перегородочек, стеночек, сформировав маленькие комнаты, из кухни превратили кухню, вернее, превратили в три комнаты. Это место, где готовят, это место, где едят. Зачем
0: готовят? И и место, где все
2: хранится. Но если вот кухню даже поделить на три части, это будет уже три комнаты. Если вот таким образом мыслить, то можно считать, наверное, 25 там комнат. Все зависит от. А там действительно
1: очень много перегородок То есть ходишь как в лабиринте, да?
2: Да, все верно я, я вот действительно и в заметке своей сравнил эту квартиру больше с лабиринтом Что касается антуража То сейчас там повсюду висят картины самой Васильевой При обыске следователи изъяли все картины, которые висели До этого, там, как говорят, были подделки под известные дорогие холсты. Сейчас же она рисует сама и, собственно, вешает на те самые гвоздики свои новые работы.
0: Слушай, ну вот вот какой ты ее увидел? Она действительно такая оборзевшая бабенка, которая, значит, уперла миллионы и миллиарды и чувствует себя абсолютно безнаказанной. Или или она дурочка абсолютная, а работает ли на нее пиарщик? Вот вот, вот, что ты про нее вообще понял?
2: Ну, можно размышлять, конечно, часами, то, что я понял или не понял, это лишь будут мои догадки, я все-таки сторонник того, чтобы называть человека вором только после решения суда, да, обвиняют ее в достаточно крупных махинациях, мошенничестве и так далее, но обвинять не я, не вы, наверное.
1: А мы не пытаемся обвинить. Не, не, ни в не коем можем случае.
2: и уж тем более делать какие-то выводы на основе разговора. Я не Ах уверен, ты, я не уверен, Ах ты я не уверен, Какой что, ты увидел Василия? Я не уверен, что она не играла угу. э, во время встречи со мной. То есть, а-га. может быть, она действительно хорошая актриса, но У меня остались после беседы только приятные впечатления. Может быть, потому что мы опять-таки не говорили об условиях уголовного дела. Потому что это, ну, это болото, да, потому что там много-много сотен Ну, томов. Слушай, а у меня вот такой так вопрос. Вот человек,
1: человек под домашним арестом сидит, собственно, а ты к нему приходишь в гости. То есть, получается, любой может к ней в гости прийти в любом ну, количестве?
2: С ее, с ее согласия, да. То, То есть, есть по, ей не
1: ограничен по... доступ, так сказать, к телу, да?
2: Ну, напомню, что наверное, год, Васильева могла выходить на трехчасовые ежедневные прогулки, угу. ходить в магазин, церковь, ну, собственно, я думаю, больше а всего сейчас
1: это запрещено.
2: Она ходила в магазины, да. сейчас это запрещено, но при этом ей разрешили общаться с журналистами, ей разрешили общаться с родственниками, близкими, но, опять-таки, она не имеет права касаться вопросов уголовного дела. Угу. К ней приходят адвокаты, к ней ей каким-то образом приносят продукты, если она она же не, не, не может спуститься ну, да. в тот же самый магазин.
1: Краски, опять-таки, для картин, а, давай, наверное. Давайте
2: примем один телефонный звонок.
0: Яков до нас дозвонился. Для всех остальных я напоминаю, номер телефона нашего эфира восемь восемьсот 200, ровно, 9702. Также работает смс-портал 2420, его номер РКП. Не забывайте ставить перед текстом 2420, РКП. Яков, я приветствую вас. Э, добрый
3: вечер. Добрый.
1: Здравствуйте.
3: Э, вы знаете, я вот о чем подумал. Вот, Нужно отстать от Васильевой, и Сердюковой. Как говорится, киньте в меня камень, кто без греха. Ну а то, что они грабанули обонс- оборонсервис, Мы это уже вопросы говорить. государству. Почему У-у-у. они создали такие условия для грабежа? Ведь, например, в Израиле же нет таких условий для грабежа Министерства обороны Израиля. Так что все вопросы к государству, к президенту, если хотите.
0: Яков, спасибо э, за этот звонок, за этот комментарий. Э, Почему говорю спасибо? Потому что я так подозреваю, что э, Яков своим звонком отсеял, ну, процентов 70 э, наших радиослушателей, которые хотели дозвониться и высказать примерно то же самое. Потому что это такое общее место, это общий тренд относительно... Дело оборонного сервиса относительно Васильевой в частности Суда, который длится уже, бог знает, сколько времени уже сотни, Суд только начался с расследования Начались
2: заседания по существу Суд-то длится достаточно давно уже И, собственно, суд определял, можно ли гулять Васильевой или нет
0: Гулять ей сейчас
2: нельзя Сейчас нельзя. Запретили. Она сидит в
0: четырех... ну, Вернее, ей можно (смех)
2: выходить э из квартиры только с письменного разрешения следователя. И также ее каждый день, сейчас в будние дни, э собственно, вывозят на машине, э довозят до Пресненского суда, где проходит заседание. Они там заседают с утра до вечера и потом таким же образом ее довозят домой.
0: Миллион то ли долларов, то ли евро якобы потратили на вот создание как раз того образа, который касается нашего голосования, образа такой покинутой женщины. Об этом шел разговор?
2: Да, мы, конечно же, это был первый мой вопрос, который я задал Васильевой. И она сказала, нет, такие вообще деньги не фигурируют, и вообще команды у нее нет. То а, есть она сама, все вот сама сама. Все она сама, и у нее есть несколько друзей, которые дают советы. Они не пиарщики, они журналисты, телевизионщики, ну скажем так, культурные, интеллигентные гуманитарии.
0: Люди. Мне, мне, очень, мне очень понравилось это определение. И вот эти самые гуманитарии ей порекомендовали наверняка, во-первых, нарисовать эти знаменитые портреты Сердюкова, я надеюсь, мы о них еще успеем поговорить, и написать это шедевральное просто произведение про тапочки. Нам вот Вячеслав пишет смс Песня про тапочки — это просто жесть. Знак восклицания — музыкальный шедевр. Знак восклицания срочно номинировать на золотой граммофон, эмми и какую-нибудь чугунную калошу. А если вы вдруг этот, эту жесть, этот музыкальный вы не слышали, дослушайте наш эфир до конца, мы порадуем ваши уши. Продолжается наш разговор. Антон Росланов, Наталья Андреасин в студии прямого эфира радио Комсомольская Правда». Это да программа мы... «Культурные люди». И у нас сегодня... Да нет, не поворачивается мне язык-то сказать в гостях-то. Нет, не в гостях.
2: В родном доме. В родных пенатах.
0: Михаил Рябиков, заместитель редактора отдела телевидения Комсомольской правды. Продолжаем обсуждать... Васильеву. Я, я забыл, Евгению. как зовут. <свят> Васильева Евгения. Это фигурантка дела сервис. Напомню, суд вменяет ей в вину и пытается доказать украденные 3 миллиарда рублей ею и ее бывшими коллегами по департаменту имущественных отношений Министерства обороны. Но нам она, в первую очередь, любопытна своими, так сказать, первыми шагами в шоу-бизнесе, как поэт, художник. Сейчас узнаем, что по этому поводу думает искусствовед, мы обязательно ему дозвонимся. Но, 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 прежде я напомню, что идет голосование. Голосование очень простое. Как вы считаете, образ покинутой женщины, которая Васильева вокруг себя пытается, так сказать, создать, он способен растопить сердца а, хоть народа, хоть судей? Если вы считаете, что да, звоните по номеру телефона 637 тридцать семь 637 пять 19 Если вы уверены, что, конечно же, нет, а, то ваш номер телефона 637 65 пять 20-637-65-20, код города, как и прежде, 4-9-5. Ну а теперь наша постоянная рубрика «Испыты на себе».
1: А, да, собственно, пока Евгения Васильева ездит на суды, у нее остается еще очень много времени дома, а больше ей никуда ходить нельзя, потому что это домашний арест. И она открыла в себе невероятное количество самых разнообразных талантов, в том числе художественные. Слово вот она, «талант» мы здесь наверное, она, ну, Каждый, наверное, будет оценивать для себя, вот, чтобы сформировать свое мнение. Зайдите на наш сайт, посмотрите, у нас там очень много полотен выставлено ее. Так что решите сами. Для того, чтобы мне сориентироваться, я решила позвонить в одну школу искусств в центре города Москвы И попросила научить меня рисовать так, как рисует Васильева Поскольку если человек вот только-только вчера начал рисовать, а завтра уже у нее была огромная выставка Тоже в центре Москвы Это, наверное, о чем-то говорит Ну, давайте послушаем, что у меня получилось с этого я с в Комсомолке прочитала большой материал про Евгению Васильеву, ну, вот эту вот нашу художницу, которая периодически выставки устраивает. Ну, знаете, о ком я говорю, да? Оборонсервис. И что-то я подумала, вот, а можно научиться рисовать именно в ее манере? Уж дуже популярно. Вот вчера начала рисовать, а сегодня уже выставки устраивает.
3: Евгения Васильева, да? Да. У нее есть портреты,
1: да, вот такие? Да, 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 да. да. Ну, такое что-то импрессионистское, мне кажется, в манере, да? Вы в интернете посмотрели, да? Ну, я
3: сейчас, наверное, с да. Ага. немного тут работать, нашлось. То, что я вижу, вообще ничего сложного. Вы хотите именно для славы, для личного удовольствия, как вы хотите.
1: А можно и для того и для другого сразу?
3: Ну, в принципе, да, но для и того и другого вам нужно, чтобы что-то нравилось вам. И в принципе у нас рисуют. Ну вот, по сравнению с Евгением и Васильевым достаточно сложная работа То, что вот, ну, я сейчас увидел, это ну такой достаточно наивное, наивная можно назвать, что может, ну, в принципе нарисовать, не знаю, любой школьник. У нас есть абонементы шесть тысяч за четыре мастер-класса.
0: Вам для славы или для личного удовольствия? А мне сразу можно для это всего. и другое. Сколько вешать в граммах. За, за 6 штук, в общем, можно научиться примерно так же, как Василию рисовать Даже хотя, лучше обещали научиться. Х- хотя, мне кажется, дорого с тебя хотели взять. 6 штук вот за такую. Так, это же
1: в центре города, да, это аренда, до, до, до аренда плата, дорог, аренда Доплата дорогая. за имя и за центр, конечно. Что ты думаешь?
0: Миш, ну ты пронаблюдал все эти шедевры. Ты говоришь, все стены увешаны. Она вообще графоман в этом отношении.
2: Но раньше, как утверждает сама Евгения, она рисовала по три картины за ночь. Сейчас Ого. три не картины спала вообще. за ночь. Ну, она очень мало спит и сейчас, но были ночи, как она утверждает, когда она вообще не спала и рисовала. Писала, вернее. Ага. Она всегда меня поправляла. Вот такого у меня глупого человека, который говорит о картинах рисовать. Конечно же, писать она пишет маслом, причем у нее три техники: она использует пальцы, она использует мастихин, специальную такую. Специальный такой мастерок И она рисует кистями рук. Нет.
1: Для этого только пальцы. Ну,
2: она действительно 24 часа
0: в сутки носит браслет тот самый знаменитый. Но, к сожалению, или,
2: может быть, к счастью, у меня не было возможности наблюдать за ее жизнью в течение 24 часов, но, как я понимаю... Но
1: тебе не показала, что я его
2: видел, да. Ну, нам, знаешь, какие анекдоты
1: про бриллианты в
0: Мне интересно, натирает ли он ногу, или там надо специальным кремом. он
2: достаточно широкий. Он достаточно широкий, а вот... Бриллиантов там маловато, к сожалению. Сколько? Ноль.
1: Ой.
2: К сожалению, там Правда? нет, да, но, но он.
0: Позорище какое.
2: Он черненький, такой, аккуратненький, ну, смотрится. Ну, да, смотрится стильненько, да? Стилинка,
0: стильно, да. Полезу в интернет, попробуй себе купить. Как у Васильевой браслет. Слушайте, давайте вернемся к талантам, так сказать, Васильева, заковычиваю я это слово. и обсудим этот момент с искусствоведом Андреем Ерофеевым. Андрей, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Андрей, скажите, пожалуйста, вот держу свежий номер комсомолки, читаю интервью, которое вот Михаил Ябиков, автор этого интервью, который сидит у нас в студии, значит, написал. Вот смотрите, разговор об искусстве, и Васильева дает свое определение, что такое искусство. Она говорит, что искусство – это то, что идет от души. Вот mm-hmm. вам, как профессионалу, вот такое вот классное и очень точное определение искусства как? По душе?
3: Ну, вы знаете, никакое, можно сказать, просто отписка. Но, э, вот, вы знаете, я думаю, что, может быть, вас удивлю, я не буду так уж особенно ее критиковать вот, за то, что она делает.
1: Да бога Вот результ...
3: Результаты ее творчества, они, конечно, ниже Плинтуса. То есть, понятно, что человек, не все, не все люди талантливые художники или там певцы, И и вот результаты эти, они просто, конечно, обескураживают своей пошлостью и бездарностью. Но дело в том, что искусство – это не просто результат, это еще процесс. И вот вместо того, чтобы впадать в уныние, знаете, в пьянство, в какие-то прочие грехи, в обжорство, понимаете, или или, или просто вот как-то бездарно коротать время – она занимается творчеством. И вот это очень позитивный момент, и он мне очень симпатичен. Хотя и творчество бездарное. Андрей,
0: вот... вас как профессионала оскорбляет количество людей, которые ходят на ее персональные выставки?
3: Да нет, ну почему оскорбляет? вообще нет. Нет, просто надо на это смотреть по-другому, мне кажется. Надо не результат вот видеть. А есть, есть вот человек, который занимается, в общем... Какой-то осмысленной деятельности, понимаете? То есть, и это действительно, ну, некоторая душевная работа, ничего здесь не скажешь. То есть, это действительно. Надо как-то здесь, в общем, увидеть образ, создать его.
1: А вам не кажется, что в этой душевной работе, результаты душевной работы, это насмешка над всеми нами и теми, кто восхищается, у нее есть последователи, которые восхищаются ею в соцсетях, и теми, кто не восхищается, но все это изучает и, 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 тем не менее, погружается в это творчество. То есть она как бы насмехается над нами. Нет Нет такого ощущения?
3: Я не знаю, у меня особенно нет. мне кажется, что вообще человек находится в сложной ситуации, понимаете, угу. при, ну, всем, при, да. том, при всем при том, что там она натворила, мы там, не знаем, наверное, многого, но просто когда человек вот, находится в изоляции, так вынужденный, да, когда он, ну, в общем-то говоря, он посажен на, вот, на короткий ошейник, то, в общем, это на очень... На короткий очень... браслет. Да, да, mm-hmm. очень тяжелые психологические вещи, самое то, привык вообще так сказать, а, понятно. Спасибо гулять большое, цветов, спасибо вам да. за этот
0: комментарий Андрей Ерофеев, искусствовед был на связи с нашей студией. А, ну, в общем-то достаточно предсказуемо, ничего плохого Андрей Ерофеев не увидел в этом а, творчестве, так называемом творчестве. Ну, если мы говорим самым, да, да безусловно, это как про детей. Чем вы не тянетесь? Конечно, конечно. Я, я так расшифровал мнение Андрея Ерофеева. Если мы говорим о талантах, я так понимаю, что есть и наклевывается намек еще и на актерский талант. Я намекаю на предложение из Голливуда.
2: Нет, ну ей предложили не сниматься, ей предложили э, экранизировать ее собственную жизнь.
0: Но это всерьез. Какой-то серьезный продюсер Голливуда.
2: Да. То есть
1: она сама должна написать сценарий, или, может быть, не ты... Ну, дело
2: в том, что э, ей голливудские продюсеры предложили э, встретиться, но для того, чтобы написать полноценный сценарий... Давайте встретимся. Да без проблем, но есть один нюанс. Они были готовы к ней приехать, но они... Считали нужным встретиться с ней один раз, два раза. Uh-huh. А потом ей просто это надоело, потому что ну, действительно это допрос. Вот так мы с тобой сейчас встретимся, и ты начнешь мне расспрашивать: а вот, а вот где ты родился? А вот, а, а вот как тебя воспитывали? Но это очень долго и муторно. Это, это хуже интервью. И поэтому она говорит: Михаил, обращаясь ко мне, может быть, все-таки вы сценарий напишите, но, пожалуйста, не допрашивайте меня, не спрашивайте у меня никаких комментариев. Но я думаю, Миша, может быть. Ты согласился? Я сказал, попробуем.
0: Да надо было торговаться сначала. Ну. Я
2: человек творческий, я за идею, а не за деньги.
0: Ах ты, боже мой, я напоминаю, что вы можете нам прислать самое сообщение на номер 2420 РКП. Не забывайте ставить перед текстом. Денис нам написал, она издевается над нами. Вор должен сидеть в тюрьме. И еще одно сообщение пришло военный обозреватель комсомольской правды Виктор Баронец. Люто ненавидит Васильеву, но нравятся ее бедра, пишет нам человек. Вот. Вопрос про бедра мы обязательно зададим лично Виктору Николаевичу после небольшого перерыва. Михаил Рябиков, заместитель редактора отдела телевидения газеты Комсомольская Правда в гостях у программы Культурные люди. Мне очень нравится так говорить.
2: Ты Про себя ну, так и про меня.
0: Продолжаем наш разговор. Миш, на
1: самом деле, у себя дома, как мы выяснили, да. Да.
0: Обсуждаем Мишин поход в гости к Евгении Васильевой, фигурантке дела оборон сервиса. миллиарда рублей. Мне нравится эта сумма, нравится ее тоже озвучивать в эфире. Вменяют ей в суде то, что она их украла вместе со своими коллегами бывшими. У вас есть, напоминаю, буквально 10 минут для того, чтобы в том числе поучаствовать в нашем голосовании. Вопрос к вам простой. Образ покинутой женщины, которая Василий у вас создает, способен растопить сердца хоть народу, хоть суде. Если вы считаете, что да, то звоните по номеру телефона 637-6519. Если вы уверены, что, конечно, нет, ничего ей не поможет. Даже вот такой обширный пиар, когда она и стихи пишет, и картины... Тоже пишет И клипы снимает, понимаешь, песни записывает То вы звоните по номеру телефона 637-6520 Код города, как и прежде 495 Ну а мы, как и обещали вам До того, как ушли на небольшой перерыв Дозвонились до военного обозревателя Комсомольской правды Виктора Баранца Виктор Николаевич, рад слышать Добрый день Здравствуйте. А Виктор Николаевич, вот нам радиослушатели пишут, военный обозреватель комсомольской правды Баранец люто ненавидит Васильеву, но нравятся ее бедра.
4: Ну, вы знаете, обыватель может трепаться о чем угодно. С какой стати я должен ненавидеть Васильеву и кто она такая для меня? Я ее не знаю. Я знаю только материалы уголовного дела и знают то, что ей инкриминируется. Вы знаете, так любую статью критическую я опубликовал в газете или рассказал о каком-то нарушении по телевидению. Обыватель может сказать, он просто люто ее ненавидит. Ну ладно, дорогой товарищ обыватель, давайте я ее сейчас полюблю и говорю, как хорошо, что у вас украли три миллиарда рублей у вас, у ваших детей, и вы остались в дураках. хи Вы любите Васильеву. Тогда давайте я такую позицию буду занимать.
0: А, Виктор Николаевич, к вам как главному, так сказать, специалисту в Комсомольской правде по делу оборон сервиса, очень простой, с одной стороны, и очень непростой О. вопрос. О. Почему, скажите мне, пожалуйста, до сих пор Васильеву и ее, и ее подельников не посадят?
4: Потому что суду не дают этого сделать.
0: Что это означает?
4: А это означает его величество коррупция, когда э, э, Васильева поставила на колени и российскую конституцию, поставила огромную массу законов, поставила на колени суд, следственный комитет, военную контрразведку, главную военную прокуратуру и управление. Да что же она она
0: такой всемогущей то получается?
4: Вы знаете, когда вы бы Уворовали три миллиарда рублей То вы бы, наверное, еще больше На колени поставила Отсюда и клипы Отсюда и великолепные адвокаты Отсюда и надо иметь И, и знать еще другую сторону Васильева очень обильная женщина была И она сумела покорить Немало становитых людей и, и в этом Ряду В этой футбольной команде Любовников Васильевой, э, там были люди в очень больших чинах, и естественно, когда она забила тревогу, они все включились, и вот мы имеем такой результат.
0: Дескать, она и нас потопит?
4: Вы знаете, я, не, я совершенно не исключаю, что вот это все дело пародийное, вот этот плевок в лицо российского правосудия закончится тем, что ей объявят срок, да, 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 срок, но только условный, и выпустят на волю. А всем нам она представит свою розовую долю. Вот эта, в общем-то, девочка в летах, она, конечно, окажется... Умнее и щитрее российского голоса.
0: Она ее изобразит маслом, Виктор Николаевич.
4: Вы знаете, я уже начинаю подумывать, что там нет атомный выплеск каких-то талантов, там скорее уже медицинская проблема. Там просто девушку слишком сильно взяли... За попу и со страха она схватила... За бедра, за бедра. Да, ну, это уже как-то ближе к объекту вожделения, понимать. Да, я бы хотел кому неумному, неумному нашему радиослушателю или читателю сказать... Что я э, за 40 лет работы в журналистике написал сотни коррупционных, антикоррупционных статей и разоблачений. Так вот, я бы хотел сказать, вот этот список, который когда-то опубликовал 200 неподсудных генералов, они были все уличены в уголовных делах и в воровстве, я знал их, и, и у меня не было никаких чувств любви или ненависти, я просто констатировал факты, которые на поверку оказались в материалах уголовных дел. Это же глупо утверждать. Если корреспондент разоблачает мошенников, значит он их не любит. Это не так. Если только корреспондент любит или не любит своего объекта, о том, котором он пишет, он моментально начинает мать искажать факты. Я стараюсь это делать объективно.
0: Спасибо большое, Виктор Николаевич. Виктор Баранец, военный обозреватель Комсомольской правды, была связь нашей студией, студии, соответственно на вопрос, почему же Василию до сих пор не посадят а, Миш, я, ну я, насколько понимаю, вы не общались по поводу дела Сервиса, а, поскольку ей запрещено было но наверняка обсуждали ее поэтические, а, так сказать этюды, как их назвать вообще, поэмы, стихи рассказывали о тебе не, не, не назовешь,
1: вы, потому, что я, две я книги вам вышла. признаюсь, да, меня
2: подкупили двумя книгами, одна из них была издана в 2009 году в питерском издательстве, а вот э, вторая вышла буквально недавно, и я на досуге изучаю, изучаю это творчество, иногда у меня капают слезы, иногда я улыбаюсь, Давай Эмоциональные. процитируем, Эмоциональные. четыре строчки да.
1: буквально, давай процитируем. «А тогда было лето, ты сказал со слезами...»
2: «Прости, я считаю, что наши букеты надо смыть и водой унести».
1: «Ты сказал...»
2: Я тебя недостоин. Мы друг другу чужие. Увы.
1: Я молчала, как будто согласна, и расстались тогда спешно мы.
2: Ну, Слушайте, а я
0: вам отвечу смс-сообщением от нашего радиослушателя, если вы э- 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 Ага, а- а- здрасте. Все будет в прозе в, прозе, в прозе, жизни. жизни. 2420 номер нашего смс-портала РКП. Не забывайте ставить перед текстом. Так вот, Максим пишет: радиоведущий, что за бред вы несете в эфире про акварели гуаш Васильевой. Вам известно, какой ущерб и сколько миллиардов долларов украли Васильева, Пузиков и Сердюков, у инвалидов и детей-сирот, военных погибших на войне? Васильева крышует власть. Пишет нам Максим. Максим, ну, во-первых, три таблички сарказм, вот, и у каждого у нас в руках. Мне очень странно, что вы не расслышали его во время нашего эфира. Только что Баранец, собственно, на ваши вопросы и на ваши смс-сообщения ответил. Мне кажется, ну, просто как вот бисер расплескал. Так что... Не знаю, вот чего вам не понравилось-то. А, смотрите, дальше еще одно смс-сообщение. Андрей Ерофеев, не родственник а, В. Ерофеева, э, В. Виктору, да? А, очень схожее суждение. Какое впечатление на Михаила произвела Васильева по уму? В интервью на ТВ она произвела впечатление провинциальной куртизанки не более того.
1: О, давай, Миша, рассказывай, какую
2: Но Дело в том, что Евгения понимала, что общается не просто с каким-то товарищем, а с журналистом. Очень многие ее мысли были юридически выверены. Она же юрист Но за два года она должна была намостриться. Она, она, она как бы, я думаю, готовилась. У нее какие-то были заготовки и существуют для журналистов. И какие-то э, фразы. Э, и вот Именно юридически выверены Я думаю, это, конечно, не показатель ума Но показатель э, Разнообразия ума Разнообразия ума. ума Это же хорошо а, Друзья, ну, подходит к концу Пора итог да, нашего да, голосования на
4: наш
0: разговор. В общем, смотрите, вопрос мы вам задавали очень простой. Образ покинутой женщины, которая Васильева вокруг себя максимально, так сказать, тиражирует, развивает. Способен ли он растопить сердца народа и судей? Значит, у Наташи был прогноз. Ты говорила, что... Нет, нет, нет. А, а я был уверен, что большинство скажет uh-huh. да. А, так, ну, в общем, мои тебе поздравления, ты победила. 89 наших радиослушателей уверены, что ничего не поможет Васильевой, ну, даже то есть этот образ расстаться. Растер... Да, абсолютно Законность точно. Я подозреваю, Люди верят что... лучше,
1: это uh, я подозреваю,
0: что. Это здорово. Я подозреваю, что баронец тут, в общем, то все объяснил. Друзья, спасибо, что были вместе с нами. Оставайтесь на волне радио Комсомольская правда. Это шедевр Васильевой про те самые сердюковские тапочки. Вот так вот добить мы вас решили. Оставайтесь с нами.